0: Всем привет, с вами Нат Гагулина. это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые табуируются в обществе, про которые стоит говорить. Сегодня у меня в гостях моя коллега и приятельница Мая, когнитивно-поведенческий психотерапевт Майя, привет.
1: Привет, Натана.
0: И сегодня хочу с тобой поговорить на тему ожиданий, которые мы возлагаем на других людей и почему-то они им не соответствуют, не соответствуют нашему сценарию, который мы заложили в своей голове.
1: Да, Натана, еще мы не соответствуем своим собственным ожиданиям. Удивительно. И ожиданиям наших близких. Почему Моя любимая тема. Спасибо, что на нее позвал.
0: Да, мне... Ты знаешь, я сам себя очень часто ловлю на этом, несмотря, что, на то, что я психотерапевт, но иногда мне кажется, что я сапожник без сапог. Все это знаю, все это рассказываю пациентам, а иногда оп и попадаюсь сам на это. <laughs> было ли у тебя такое?
1: Да, конечно, было. Это ловушка, когда ты э, говоришь, надо было, чтобы вот так было и вот так, а я вот здесь такая, и вот он такой, а они такие. Потом, ну, блин, кто, как, откуда? Откуда я знаю, как кто должен был поступать? Этого, ну нет никаких норм, правил. Но сейчас конечно, мы приличие, приличии, да, не, не упускаем этот момент. Ожидание, конечно, это та ловушка, которую нужно научиться отслеживать в своей жизни. Думаю, что сегодня мы с тобой подробнее обсудим и, конечно, придем к чему-то такому новому, вместе даже.
0: Ты знаешь, часто от своих пациентов слышу тему, что вот он вот так вот поступил, он не должен был так поступать. Я спрашиваю, да, почему не должен? Но вообще... Вот у меня прям буквально недавно да клиентский кейс. Я говорю, почему он не должен вообще? Я хочу, прям мне сказали прямым текстом, чтобы да там окружающие какие-то там близкие друзья, подруги, партнеры делали так, как хочу я. Я спрошу, почему? Ну потому что так правильно. Mm
1: -hmm. Да, тут подключается то самое чтение мыслей. Куда вообще они должны знать, как ты хочешь? Во-вторых, почему они должны делать так, как ты хочешь? Потому что у них есть свои мечты, желания, планы вообще. Но, скорее всего, здесь, если мы с тобой говорим, прям это, не знаю, парень, девушка. Такие детская позиция, не можем про нее не сказать. Вообще, скорее всего, Но ну, на мой взгляд, что ожидания не часто связаны с нашей детской историей, потому что ребенок как привык получить все, что я хочу. Хочу. мама принесет все что я хочу то что маме неудобно маме больно мама хочет спать ребенок это не отслеживает и собственно мы отличаемся тем что сейчас уже во взрослом возрасте мы можем наблюдать за желаниями других людей за нормой за всем остальным
0: да, опять же таки, мне кажется, именно от ожиданий еще проистекает тема личных границ. Абсолютно, да. да. Наши личные границы, которые нарушаются, которые, которые мы постоянно нарушаем из-за того, что мы возлагаем какие-то огромные ожидания, надежды. Сразу вспоминается фраза «Ожидание праздника лучше, чем сам праздник». Да,
1: это точно.
0: Потому что даже вот вспоминая свои дни рождения, это же... Честно сказать, я вот вспоминаю все дни рождения, которые у меня до этого были, до последнего года, когда мне исполнилось 30. Я все время... Сейчас поделишься. Я все время вспоминаю о том, что мне надо устроить какой-то праздник. Мне надо, чтобы всем все понравилось, все было классно на день рождения я постоянно суючусь, за всеми бегаю. Все ли нормально, все ли хорошо. А это же мой праздник, это же мой день. Я должен, его, даже опять, должен, видишь. Я хочу его провести так, как мне будет классно. Но, опять же таки, я делаю все для того, чтобы было другим классно, другим хорошо. И вот в этом году я, на мой день рождения, было всего... Четыре человека, двое из них это вообще были новые люди в моей жизни, которых я видел второй раз. Был рядом со мной близкий человек. Я вообще ни на что в этот день не надеялся, я ничего не планировал. Это было в Таиланде, я катался на байке, был в каких-то местах, купался, круто. кушал. И просто, знаешь, ну как бы я проводил этот день, вообще не ожидая этого дня вообще ничего. И мне было так классно, так круто. Знаешь, я вот замечаю, что вообще, когда ничего не ждешь, все происходит именно... Очень прикольно. Эмоции, впечатления более яркие, нежели когда ты возлагаешь на какой-то день, на какого-то человека какой-то определенный сценарий так, как это должно быть. Всегда замечаю, что никогда не происходит так, как в моей голове с точностью, да наоборот. Даже вот ожидая от вчерашнего, вчера, до да, от сегодняшнего дня, что я встану утром, проведу сессию, быстренько успею, да, там, помыться и выехать, и у меня будет достаточно времени, чтобы доехать и приехать сюда вовремя. Но нет, есть вещи, на которые я вообще не могу влиять, да, это пробка, и как бы я не хотел попасть сюда быстрее.
1: нет, да. И знаешь, Натан, у меня вот прям Крутится мысль в голове, что Ведь ожидания, они еще очень тесно Связаны с нашей попыткой Контролировать будущее Потому что, ну, собственно, тревога за будущее Ты не понимаешь, как ты будешь В этой ситуации вести себя Ты не знаешь, как себя подстраховать И Именно поэтому ты пытаешься, прогнозируешь Прогнозируешь, прогнозируешь, пытаешься контролировать Но, к сожалению, это невозможно Последние годы, особенно последние три года Мы стали свидетелем того, что ну, мы ни хрена не знаем, что там впереди. И как бы нам не хотелось контролировать. Не получится. Только здесь, сегодня, сейчас, только себя.
0: Сразу вспоминаю мем.
1: Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Абсолютно, да.
0: Ты знаешь, но это же все равно биологически обусловленный фактор, попытка, знаешь, типа, подстелить себе соломку, предугадать, да, откуда выбежит зверь. Да, это же вот история про... Беги, замри. Да, 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 да. Да, я понимаю, что это сейчас эта функция в, нынешнем, в нынешней жизни. У нас никто не охотится, никаких диких зверей нет. Ну, в нашем, да, там старинном мозге, или как он там называется?
1: Старинный. Самый.
0: Да, да, да. На, на, в нашем древнем, да, там, мозге все равно на подкорках заложена вот эта вот история про то, что надо себя обезопасить, надо вот от чего-то спасаться. Угу. И, соответственно, человек исходит и действует этого принципа. Как тогда жить так, не возлагать ожидания на будущее, на людей, как не пытаться предсказывать то будущее, на которое, как я понимаю, все-таки мы как будто бы не можем повлиять.
1: Знаешь, Натан, вот тут у меня всегда такой диссонанс начинается, потому что люди, мы все, да, почему-то я так все время отделяюсь, люди, мы да а собственно думаем что мы это что-то такое очень осознанное такое прям сильное важное но мы же это наш мозг а мозг он вообще ему как бы не очень-то важно что мы там понимаем что мы там чувствуем что мы там создаем он же действует по закону физиологии и поэтому то что мы постоянно пытаемся себе подстелить ну конечно же это супер инстинкт самосохранения наш любимый и как жить без ожиданий кажется все время что будущее оно такое эфемерное, какое-то непонятное, мы не знаем, что там дальше, что нам приготовила судьба. Но как этих ожиданий избежать? Быть готовым к тому, что ты можешь быть супер, ты можешь справиться, что ты можешь обосраться, что ты можешь быть в нейтральной позиции, что ты можешь быть разным и в любой ситуации, что бы там ни случилось, ты будешь гибким, и ты справишься. Здесь уже вопросы про опору, да, внутренние ощущения своих сильных сторон, понимание слабых своих сторон, что ты можешь, чего ты не можешь. Только когда ты понимаешь, что даже если твой там партнер не соответствует твоим ожиданиям, ну, твоя жизнь продолжается, и ты, собственно, сможешь найти на это силу. Даже если тебе первое время будет ну, супер хреново.
0: Согласен с тобой, я даже в своих личных отношениях Часто сталкивался, да, я уже полтора года в отношениях. с последних я вышел, в которых был семь лет, uh -huh. и сейчас у меня новые отношения, в которых я полтора года. И мы постоянно ударялись о то, и постоянно конфликты были о том, что у человека абсолютно другие представления о том, как я должен себя вести, как я должен жить, как я должен действовать, как я должен поступать. И я постоянно просто в голос кричал, Блин, позволь мне быть самим собой. Я вот такой, не нужно пытаться меня переделывать. Встретив меня таким, позволь мне быть таким. Да, тебе может что-то во мне не нравится, и это нормально. И мне что-то, говорю, в тебе может не нравиться. Это тоже нормально, но я принимаю да, своего партнера так, таким, какой он есть. Да, вот со всеми вот этими его взглядами на жизнь неровностями, шероховатостями и с плюсами, и минусами, именно это делает его вот той самой уникальной личностью, не пытаясь его отшлифовывать до какого-то идеала и представления о том, какой он должен быть. Это же ровно та история, когда родитель пытается ребенка да, там, отшлифовывать, делать да. самым лучшим, будучи еще стать самым лучше, самой лучшей матерью, самым лучшим отцом, и мой ребенок будет самый лучший, я его отдам на сто 500 кружков, да, и тогда да, это да. вырастет достойная личность, но как показывает практика, да, и жизненный опыт и все это мы можем видеть в фильмах, как бы вы классно не вкладывали своего ребенка, чтобы вы ему не давали, вы вообще спросили его.
1: Вот это самое, знаешь, такой очень тонкий момент, когда мама реализует свои потребности, свои какие-то ожидания от жизни через ребенка совершенно вообще не понимая, кто он, в чем его сильные стороны, и чего он хочет, а потом, знаешь, мне очень понравилось недавно буквально не знаю я, где я это читала, так много информации, а девушка, которая стояла и не могла выбрать в магазине что-то, вот, она не могла выбрать и все, вот она не понимала, ну, потому что, собственно, выбор-то за нее всегда делали ее родители, и она вообще не понимает, на что опираться, чего она-то хочет никто этого ей не подсказал, не сказал, что девочка моя, выбирай сама. И знаешь, вот тут ты сказал по поводу ожиданий с партнером. Мне очень нравится такая тема, как правда ожиданий, когда ты изначально рассказываешь, что да, вот здесь мы не сошлись, смотри, я ожидал или ожидала вот так, мне бы хотелось, чтобы это было именно вот так. А как это видел или видела ты? То есть делиться своими ожиданиями, рассказывать о них, потому что, ну, ожидания — это же совокупно нашего опыта, совокупность нашего воспитания, совокупность среды, в которой мы выросли и так далее. потом Для кого-то супер норма там сидеть дома, разговаривать по душам, общаться, взаимодействовать, а для кого-то норма закрыться по комнатам и вообще не взаимодействовать и только называться семьей. То есть, ну, все это очень такое... Ситуативно, и если мы опять с тобой возвращаемся в какие-то на, на рамки, нормы, регламенты, ну невозможно нас их всех туда засунуть, но ну, не получится это, потому что мы все супер разные, но ну, настолько разные, что даже ни разу я не встречала человека, который похож на другого абсолютно. А это значит, что общих правил не может существовать.
0: Соглашусь, нравится всем только, мне кажется, деньги.
1: Абсолютно, и ты вы знаешь. Наверное, не все уже сейчас.
0: Это да, не для всех это является ценностью. Что ж говоря об ожиданиях, как это выстроено в обществе, даже говоря о масштабах, то, как это видит государство, правительство разных стран, дело для людей. Типа, мы это делаем для вас лучше. Кому-то это подходит, кому-то нет. Я присоединяюсь к тому, что вот нету вот этой стандартизированной шаблонной формы, как будет хорошо для всех. Это абсолютно точно. Опираясь сейчас на психоанализ, есть понятие, думаю, да, ты знаешь, наша же, да, психика по структуре психоанализа делится на Типа я, mm -hmm. оно и сверх-я Даже чтобы для вас слушателей тоже было Это понятно сверх -я это те самые ценности Которые в нас закладываются родителями Государством, религией, школой Какими-то функциональными Значимыми взрослыми в нашей жизни Бабушками и дедушками вот Наша личность, наше ядро нашей личности И оно это такое Бессознательное наше Где заложены наши инстинкты Желание получить все и сразу Как раз между вот этим Ядром я происходит вечная борьба ценностей мотивов и оно которое хочет прямо здесь сейчас получать удовольствие такой некий гиданизм и соответственно вот это самое сверх я оно как раз таки накладывается не на то не только на нас но еще экстраполируется на Обществе и окружения, в котором мы живем, и требуем от них точно таких же стандартов, которые требовало от нас заложенное в этот базис сверх Что ты думаешь об этом?
1: Да, согласна. И вот это вот понятие стремление к идеальному, я таким, каким я, собственно, нарисован, каким я ожидаем. Даже знаешь, если мы с тобой пойдем в школу, ведь там это та самая кузница людей, которые почему-то должны соответствовать ожиданиям одного преподавателя еще на одном уроке таким, на другом уроке таким, а дома вообще следующие требования. И, например, не знаю, в моем детстве очень многие правила и ожидания диктовала улицы. Да, что где ты, собственно, должен быть обязательно каким-то, чтобы тебя принимали? Ну, наверное, это в каждом сообществе так. Знаешь, вот ведь на самом-то деле на ожиданиях построено очень большое количество конфликтов. Потому что, например, если мы возьмем, как сейчас построена жизнь там, где, ну, не знаю, поколение моих родителей, бабушек, дедушек еще очень сильно ожидает от моих сверстников, от меня, в том, в том числе, какого-то определенного склада жизни – для них это абсолютно непонятно, когда человек пакует один маленький рюкзак, улетает на Бали и говорит, что, слушайте, мне как бы вообще ну, плевать на то, что вы там говорите, я живу как хочу, и мне собственно классно, я счастлив, я доволен, потребности закрыты. И тут начинается обсуждение, тут начинаются, собственно, недовольство, вот, ты живешь неправильно, с чего взяли, что вы вообще жили правильно, с чего вы знаете, как жить правильно и так далее.
0: Согласен, откуда, да, кто-кто, вообще да, говорит, да, как жить это правильно. это норма. Знаешь, все-таки я думаю, что вообще общество и социум, в котором мы живем, превращает нашу личность, конкретно нас, да, делает, поселяет в нас такую некую расщепу Да, да, да. Ты правильно очень подметила, что в школе я должен быть один, чтобы меня принимали дома, я должен быть другим, во дворе я должен быть третьим на работе должен быть четвертым, да. с друзьями должен быть пятым. А
1: кто я да. вообще, на самом деле?
0: И отсюда формируется какой-то нереальный идеалистический образ. Тоже от пациентов слышу, вот я делаю вот так, вот так, вот так, ну вот делаю такие действия, такие действия, чтобы быть хорошим. Я говорю, хорошим для кого? Ну, для окружающих, чтобы видели, что вот я могу позаботиться, угу. я могу там, не знаю, что-то оплатить, куда-то сводить, что-то помочь. Я... Говорю, а зачем? Ну, вот зачем надо быть хорошим? Что значит быть хорошим? Да зачем это нужно? Ну вот в меня закладывали такие вот ценности и, и так далее. Я говорю, и что это вам дает? Вы счастливы, от этого? вам да, приносит эту довольность? Ну да. Хотя я вижу во всем этом, что человек находится в неком каком-то диссонансе, не понимает. Вот ему сказали, что вот так надо быть. У -у -у. На, надо быть хорошим. А зачем это надо? Кому это надо? Чтобы что
1: еще знаешь здесь такая дихотомия есть что если я что-то делаю то я супер хороший а если я это не сделаю то я супер плохой а там если допустим а если ты заболел и не можешь это сделать а если там у тебя кончились ресурсы а если ты не хочешь то есть каких-то средних вот этих вот нет моментов чёрное-белое то либо я классный потому что поступаю так либо я не классный то что ты живой это как бы не учитывается вообще как будто что ты там можешь меняться что обстоятельства вокруг тебя могут меняться твои взгляды могут меняться ну это как-то очень и знаешь да ведь требуют чтобы например дети да были гениями но забывают взрослые очень часто что гении это случились потому что они делали то что они хотели они работали там какое-то время на каких-то работах которые им были неинтересны просто чтобы кормить свою семью себя но занимались они всегда чем-то тем что не соответствовало требованиям писали великую музыку создавали картины и так далее и тому подобное прожили в нищете да, конечно, наверное, не в такой жизни, какую хотелось им. Знаешь, иногда, конечно, тяжело, потому что мамы, папы, они вот, ну прям они супер не видят, что они ломают личность. Они не видят то, что они вырастут человека безмолвного на свои желания. Я хотела быть танцовщицей, а именно поэтому моя дочь будет танцевать. А дочь вообще хочет рисовать и говорит, мама, черт возьми, мне хочется нарисовать пейзаж, сидеть, наблюдать за закатом. Мама говорит, нет, какой закат утром у тебя? репетиция, и дочка давит, глотает свои эмоции, просто потому, что мама не будет так любить. И вот я сказал да, почему, кому это надо? Потому что не будут любить, потому что не будут принимать. Если я не буду соответствовать ожиданиям, то мне тогда скажут, что ты нам не подходишь, ты плохой, ты плохая, мы тебя не любим, мы тебя не принимаем, ты не в нашей стае, а для человека же это супер страшно, быть не в стае.
0: Люди, люди стадные, животные, все-таки мы животные, да, будем говорить да, да. об этом. А, согласен с тобой и момент того, что мне сейчас тоже в голове промелькнула мысль по поводу, вот, сколько действительно в терапии, я часто слышу что я не пришел к успеху, я еще недостаточно там хорош, мне надо столько вот херачить и работать. Я говорю, а как вы поймете, что это вот конечная точка? Да, В какой да. момент вы поймете, что это конечный результат? Как это вообще отследить? Как это понять? Ведь это какая-то некая такая вот Морковка, которая висит перед людьми, и они несутся за ней, вообще пропуская все мимо, что происходит, чтобы получить вот это, наконец-то, одобрение. А ведь, по сути же, типа одобрение социума, как кажется, что вот меня примут и так далее. А ведь это действительно корнями уходит в одобрение родителей, да. мо моих поступков. Мои родители должны знать, что вот я стал достойным человеком, я добился успеха, у меня удачная карьера. И вот, понимаешь, родители часто такие, ну нет, это не то, это не так, ты, этого недостаточно. А когда достаточно? Я всегда спрошу, достаточно будет когда? Вот по-вашему, когда достаточно? Вам уже достаточно? Или когда мама скажет, что вы молодец, mm -hmm. что вы достойный человек? И ведь действительно сталкиваешься с этим, достаточно взрослые люди об этом говорят.
1: Очень взрослые. И понимаешь, что люди, они же годами, они десятилетиями, они уже достигаются зрелого возраста, и они до сих пор остаются в этих оскрепах ожиданий чужих. Еще недавно с таким понятием знакомилась, читала статью, нет, или в книге, не помню, что служение могиле. Ведь многие люди после смерти близкого человека, который накладывал ожидания, продолжают ему как будто мысленно служить. И это тоже, конечно, становится причиной большого количества неврозов, расстройств и так далее. Ведь э, во всем этом также еще лежит невротический перфекционизм, который, к сожалению, становится путеводной звездой тех людей, которым надо больше, больше, больше. А Достигаторы. Да, куда ты идешь, что тебя и так можно любить, и тебя и так можно понять. Ну, вот просто ты выбери тех людей, кто будет с тобой на одном берегу. Зачем ты все время куда-то лодку строишь, туда, куда тебе не доплыть?
0: Так многие же говорят, что, возможно, это и есть их суперсила, вот этот вот их внутренний перфекционизм, вот это их вот самообъечевание, самоугнетение mm -hmm. себя. Именно благодаря этому они достигли результата, какая, там мне говорят, Натана, вы не думаете, что это вообще-то моя, может быть, суперсила? Если бы не это, mm -hmm. то я бы, может быть, сейчас и не добился того, что я добился сейчас. Да мне говорят люди, у которых действительно классная карьера и так далее. Но для них, как вот я вижу, что это классная карьера, они молодцы, немного сделали. Для них, естественно, это недостаточно, нужно больше. Мне ставят контраргумент, что, а именно, это мне и помогло.
1: Uh -huh. Ну да, у меня то же самое абсолютно. Сейчас ты прямо говоришь, как будто у нас с тобой один клиент на двоих. Это... Может быть, так оно и есть, сомневаюсь, не знаю. В общем, я хочу сказать, что ведь причиной депрессии, причины, собственно, таких моментов, как выгорания неврозы и так далее ведь и становится вся вот эта история люди говорят я так много старался я шел к успеху да ты поэтому и оказался здесь в кабинете психотерапевта а до этого в кабинете психиатра потому что ты так сильно старался потому что ты шел вот к этой своей звезде под названием перфик да все 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 туда 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 ты забывал про себя ты забывал наслаждаться этим летним воздухом ты забывал спать ты не думал ты куда-то все время шел забывая что вокруг жизни и да, возможно, это твоя суперсила. Она как-то так не совсем тоже супер, если она все силы забирает остальные.
0: Что у тебя не остается просто сил на «а как же моя жизнь?» Да, да, не да. Мне все, да. все же вокруг карьеры строится. Конечно. Успешного успеха. Ты знаешь, мне моя психотерапевта прям относительно недавно сказала... Я сменил психотерапевта, у меня целый год был абьюзивный психотерапевт, который раскачивал мою лодку так, что... Я еще с ума не сошел. Блин, Сейчас я... я чувствую. Да, я обязательно сделаю на эту тему моновыпуск, да, дорогие слушатели, скажу о том, как, какие бывают угу. психотерапевты, с каким столкнулся я. Так вот, мой новый терапевт мне сказала о том, что я говорю: ну вот, знаете, вот эти все мои травмы, которые я получил в детстве, все, что со мной произошло, типа меня именно это сделало вот такой вот личностью, таким сильным и так далее. И у него я психотерапевт сказала: Натан. А представьте, чего бы вы еще добились, если ну, бы этого не было. Если бы этого да. еще не было. И тут я такой Блин, действительно. Он mm -hmm. говорит, ведь тот потенциал, который в вас заложен, у вас его не отнять. Он бы дорожку бы вам пробил, ваше будущее, вашу жизнь. Но вот представьте, если бы вот того, что с вами в детстве не было, той травматики как бы это сейчас развилось, чтобы с вами сейчас было, где бы вы сейчас уже были. И я такой поймался на мысли, и теперь транслирую эту идею также своим пациентам относительно, а если бы вот не это, что бы сейчас было, если uh -huh. бы это не повлияло, может быть, это правда, не ваша суперсила, стремление да, там, угодить родителям, стремление доказать всему миру, что я не такой, я лучший, я лучше всех лучше кого.
1: С кем меряемся? Да. да. Вообще непонятно, с кем меряемся, куда идем и вот эти вот ожидания, которые друг на друга накладываются, если мы берем также когнитивную психотерапию, да как мы терпевтируем слово «должен», это «я хочу, чтобы так было», «я хочу, чтобы ты был вот таким», «я хочу, чтобы на моей работе происходило вот так». Когда я говорю «должен», сразу я включаю здесь уже другие эмоции, совершенно другие реакции, потому что слово «должен», оно никогда не идет рядом с ощущением какого-то того же счастья, да, и оно не идет с ощущением того, что чувствуешь себя комфортно. Здесь все время какая-то такая невротическая история, что нужно куда-то добежать, добежать, дойти, сделать, что если у тебя там а, нет той тачки, которая у кого-то в Инстаграме, то ты обязательно хуже. Еще, знаешь, меня вот эти вот истории всегда не то, что удивляют, да, но мне прям так обидно, что человек судит по себе по какому-то одному критерию. Например, у кого-то тачка лучше, чем у меня, а это значит, что я плох. То есть отменяет всего себя, отменяет вообще всю свою личность, не оценивает то, что он на самом деле там супер отец и вообще классный муж. Но вот если тачка плохая, да, или не такая, как хотел бы, то вот это все, Это значит, что я, ну, вообще какой-то неуспешный, никакой и так далее и тому подобное. ничего не
0: добился. Да. Если вот у других есть, у меня нет. Да, да,
1: да, да.
0: Понимаешь, что, во-первых, старт у всех разный. Абсолютно, да. И даже то, что сейчас у тебя есть, это тоже круто. Это тоже классно. Знаешь, почему вот даже история про ожидания... Почему вообще появился кризис среднего возраста? Мне кажется, это именно история про то, что когда ты уже находишься в зрелом возрасте, Настолько стремился, бежал куда-то, несся, сломя голову. И тут ты понимаешь, что, что а зачем все это нужно было. И тогда мы видим этих 50-летних дедушек, которые, бабушек, которые покупают себе какие-то спортивные кары, да, воплощают те мечты, которые были когда-то, Жив, да, живут какой-то той жизнью, которой они себе не позволяли жить в молодом возрасте, когда прихожу в какие-то там бары или бываю в каких на каких-то рейвах или там концертах. Ну ладно, не концертах, рейвах, в uh -huh. клубах. Я вижу достаточно таких вот 60-летних, 50-летних. И нет, в этом нет абсолютно точно ничего плохого. Это прикольно, что... Но ты видишь, что это именно что, вот, допустим, да, взрослый, зрелый человек одет как, там, не знаю, юноша, там, взрослая женщина в мини-плате на там, огромных каблуках, ты такой понимаешь, что что-то здесь не так, или да, взрослый дедушка там, в какой-то очень молодежной одежде, в которой ходят сейчас зумеры, и ты понимаешь, то, что попытка докомпенсировать и вернуть себе то время, в котором я там пытался, стремился угодить ожиданиям, чего-то достичь, а Время было упущено. И ты такой думаешь: блин, это настолько правда, когда я вот встречаюсь с этими кризисами среднего возраста, и особенно когда я вижу, как это ярко демонстрируется в фильмах. Я понимаю для себя лично, что вот я хочу жить именно в сегодняшнем, настоящем дне вот с тем, что у меня есть. Не пытаться что-то себе вот быстрее добрать, вот тогда заживу, вот когда у меня будет это, 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 вот когда у меня будут такие-то, такие-то отношения, вот тогда-то можно уже начать жить. А сейчас что?
1: Как будто, знаешь, вот этот синдром отложенной жизни, да, вроде так, формулировка, если что там, поправьте. Ситуация в том, что ты как будто все время пытаешься заслужить какие-то особые, особые обстоятельства особые там какой-то внешность свою, особую какую-то экспертность а сегодня ну чем плохо сегодня оно уже никогда больше не произойдет это знаешь так удивительно что мы так сильно хотим проконтролировать свое будущее там что-то наложить на себя какие-то ожидания других людей но мы забываем что вот все что сегодня есть на том и будет будущее. Если мы сегодня не ценим, то, ну, блин, также и мы и обесценим то, что будет впереди.
0: Согласен. Я вот даже сейчас хожу на тренировки, у меня есть тренер, и он рассказывает о том, что вот я хочу делать свой контент, там, свои какие-то тренерские онлайн-курсы продавать. Угу. Но для того, чтобы мне начать это делать, я должен сначала купить себе самый последний iPhone, я должен сейчас еще настолько-то похудеть, подсушиться, я должен-то вот это, вот это. И вот только тогда... Я говорю, а почему не сейчас? Ну, что, что изменится? Вот ну вот у тебя будет iPhone, вот ты будешь в той самой форме, и что? И вот ты прямо сразу это все будет идеально? Это будет именно то, как ты себе в голове это рисуешь? Я говорю, а если нет? Если нет, ну вот ты попробуешь, если ты до этого, ну, не практиковался, не делал раньше вот эти всякие релсы, видосики, ну и ты хочешь, чтобы сразу был идеальный результат, ведь все же, большинство людей — заложники идеализации. В голове рисуют невероятную классную картинку. Ты знаешь, вот почему этот прикол постоянное ожидания реальности да, да, не да. совпадают с реальностью, а, и люди сразу уходят в обесценивание себя. Угу. Блин, и я ему то же самое говорю. Вот чем плохо сейчас просто попробовать и я говорю и сто процентов я говорю у тебя не получится у тебя не получится и это нормально у тебя должно очень много раз не получиться я говорю для того чтобы вот я там даже на в примере своего Инстаграма, я вот просто смотрю такую некую хронологию, как я это делал раньше, как uh -huh. я это делаю сейчас. Я даже я слушал свой подкаст с самого первого выпуска, да. и до последнего, э, и вижу, как за год поменялся подкаст, как качество его улучшилось, да. темы, на которые я разбираю, насколько я был вообще сырой в этом. Начиная это делать, я не ждала, что у меня будет какой-то там идеальный результат. Вообще я делаю это просто по фану. Uh -huh, да. Это uh -huh. сейчас какие-то там у да, меня появились рекламодатели, что-то там я интегрирую рекламу, какие-то небольшие деньги за это получаю, но я не возлагал вообще ожидания никакого на подкаст. На сегодняшний день его слушают 20 тысяч людей по всему миру. И я такой Вау, прикольно, значит, это кому-то нужно, значит, это интересно. И то же самое, да, я рекомендую своим слушателям: Ну, не ждите, не требуйте даже так. Вот не требуйте от себя какого-то идеального результата, не требуйте от себя быть, там, не знаю, лучшей версии себя. Ну, скажите себе о том, что я хорош. Да.
1: То, что лучшего до конца нету. Понимаешь, вот эта вот история того, что бесконечность перфекционизма и бесконечность этой конечной станции, она, ну, ее нет. И когда ты добьешься чего-то того, чего ты хотел, ты поставишь себе новую планку. А когда наступит тот момент, что ты себя будешь принимать? Вот здесь сейчас таким какой ты есть. И знаешь, вот ты привел пример про тренера, да, а ведь еще потом продолжение такой этой истории часто бывает. Но это исходя из практики, я могу сказать, что вот человек такой весь идеально собрал эту картину, этот конструкт. Сделал, а оно не зашло, и не получилось. И тогда все это рушится о стены вот этого ожидания. И тогда это все, человек испытывает нереальную боль. И у меня даже тут вопрос с того, что ты вообще собираешься расти в своей деятельности, потому что, ну, если ты все сразу делаешь идеально, а нафига тогда тебе вообще? Где ты будешь э, улучшаться, где ты будешь набираться нового опыта, где ты будешь расти, где это поле для развития. И вот, э, знаешь, вот маленькие шаги, да. Вот эта вот история маленьких шагов, не идеальных шагов, маленьких шагов, шагов в самых условиях каких-то не таких, с плохим самочувствием, с, с непоследним айфоном и так далее. Все вот это же идет, на самом деле, путь к какому-то там желаемому эфемерному успеху. А если ты просто лежишь, планируешь и думаешь о том, что, ну, нет, вот когда я стану, вот тогда все произойдет, Но тогда, к сожалению, ничего не произойдет, как бы нам этого не хотелось.
0: Соглашусь с тобой и даже сразу вспомнил игру. Сим сыграл, наверное. Да, конечно. Там же, да, это симулятор жизни, если вдруг кто-то не знает. Да, мое детство полностью прошло <laughs> на этой игре. Я вот даже вспоминаю, вот создал семью, купил какой-то участок. Я что дальше э делать? Да, купил какой-то участок и можно очень быстро вести код, да, Матхерлодия, да, несколько да, раз. Да, да. И у тебя.
1: О, боже, как ты его помнишь. Я его недавно хотела вспомнить. Точно. Бесконечное количество бабок.
0: Да, бесконечное количество бабок. Ну, вот я себе там построил красивый дом, все обустроил, все классно, деньги есть. А дальше-то что делать? Скучно, ну, уже неинтересно. Угу. А когда ты вот этого Сима, да, там их, они называли Симой, эти человечки, когда ты купил какое-то очень скромненькое жилье, когда ты начинаешь там человек этим человечком играть и он там по карьерной лестнице что-то там навыки какие-то зарабатывают эта карьерная лестница потихонечку забирается. И в этом как бы есть смысл игры, что ты, типа, что-то предпринимаешь, какие-то действия, чтобы улучшить там качество жизни, к чему-то стремиться, чего-то добиваться. А вот когда ты вводишь
1: этот код,
0: ну, играть становится скучно, ты не понимаешь, что делать. Ну, у -у -у. типа, уже все есть. Вот он, классный дом, и чего?
1: Да. Помню, что там еще была газета, в которой можно было найти работу, позвонить туда. Вот этот вот такой момент, что все действительно... Нет, это здорово, конечно, если бы у нас с вами была такая волшебная палочка, махнули, и все, такое супер. И что дальше? Ну, вот сколько нам будет весело с этим всем. Конечно, да, в моменте классно. Мы получим вот то самое счастье, про которое мы с тобой уже говорили. Мы получим этот выброс гормонов. А потом... Ну, что будет потом? То есть, получается, мы опять попадаем в том, что когда что-то закрывают наши ожидания, когда что-то достигает какого-то эффекта, то получается счастье конечно. То есть, мы априори какие-то несчастливые, какие-то несоответствующие ожиданиям, хороши только в этот самый момент. Вообще, знаешь, мне кажется, что если бы люди освободились, освободились от э, вот этих скреп, которые заложены в этих правилах, что если я не соответствую чьим-то ожиданиям, то я не привлекателен или я не Чомин или еще что-то, если люди бы от этого освободились, у нас вообще в целом бы мир был чуть свободнее, был более здоровым, потому что ведь очень многими это правит прям люди, они всю жизнь на этом едут, о том, что доказать кому-то. Знаешь, у меня тоже в жизни было такое, у меня были очень много лет такие тяжелые абьюзивные отношения, из которых я очень тяжело выходила, и у меня, когда это все так закончилось, у меня было такое... Ну, я тебе докажу. У
0: тебя сейчас стану такой, да, и ты и сейчас вот, будешь кусать локти, да, кого ты да, потерял. Да, да, да. да,
1: кстати, если ты это слушаешь, вот, собственно, так было. Понимаешь, а когда я начала достаточно активно так уже работать и начала терапию, уже несколько лет прошло, я поняла, что ну и что, ну и докажу я. Ну что будет тогда-то? Что сделает меня это счастливой? Или сделает меня это человеком там какого-то, не знаю, ранга, уровня? Для чего? Для чего вот, это, вот эти вот ожидания перед собой выстраиваю? И, кстати, я в терапии очень часто сталкиваюсь с тем, что вот теперь я буду делать только все для того, чтобы моя бывшая узнала, какой я, чтобы она вообще там просто, да, она живет свою жизнь ты вообще как бы ну она на тебя никакие ожидания не накладывает. и вообще все равно. Ты оставь эту историю хочется сказать, но...
0: Наша этика не позволяет делать. Да, сделать. да,
1: да. Знаешь, иногда вообще говорят, что когнитивные терапевты, они очень жесткие, потому что у нас же есть история, что мы говорим вот так вот сделай и получится. То есть у нас же на поведении тоже очень много заложено, что вот это поведение может нас привести, конечно, мы там оцениваем риски, но это все понятно, да, составляем шкалу и, и так далее, но вот нельзя вроде давать советы, как делать, но иногда мы все-таки даем. И, конечно, наверное, не у всех клиентов это укладывается если с этикой. Но, но вот так приходится делать, потому что иногда ведь э, нужно действительно зайти в лифт и проехать на нем, чтобы понять, что ничего не случится.
0: Да, это, как раз я насколько знаю, насколько я знаю, когнитивно поведенческая психотерапия прекрасно работает с фобиями. Да,
1: да, да. Я именно про это вот недавно буквально у меня девушка была темноты боялась. Мы очень долго разговаривали про темноту, потом оценивали риски и так далее. Ну, что сейчас здорово гуляет вечером по своему двору. Ну, радует Радует этот результат, на самом деле, потому что капитан, правда, помогает справиться с фобиями. Прям хорошо работает.
0: Да, говоря о психоаналитическом подходе, я вот в своем подходе, когда от меня иногда прям даже требуют. Натан, ну что делать-то? Да, вот, да, да, вот, да. вот такая история, что делать-то? Я говорю, я не знаю, что вам делать. Я не знаю, да. Я не знаю, что вам делать. Ну как это? Вот, вы же все знаете, уже психотерапевт. Я говорю, нет, я вообще ничего не знаю. Uh -huh. Я говорю, я просто сижу вместе с вами, пытаюсь найти как вам лучше поступить, дать вам это, возвращаю ответственность за это ваша жизнь, все в ваших руках. Вы можете сделать так, можете сделать так. И каждая ситуация возымеет свой результат. Даже если вы ничего не будете делать, это тоже выбор. Тоже результат. И да. тоже результат, да, остаться на месте, либо упасть в пропасть, либо двигаться дальше.
1: Согласна. И да, вот это, знаешь, часто тоже я слышу, ну что делать-то, ну, Майя, ну скажите. Я не знаю. Как я могу знать, как тебе жить твою жизнь? Ну, откуда я знаю? Я знаю техники, я знаю методики, я знаю, почему ты так поступаешь, но как тебе жить, ну, никто не знает.
0: Значит, видишь те же самые ожидания, которые на нас да, возлагают да, да, наши да, прекрасные да, да. пациенты.
1: Ну, да, правда, очень много клиентов на, накладывает ожидания. Я прям иногда слышу, что я хочу, чтобы вы сделали вот так, а если ты это не сделаешь, что тогда я скажу, что ты плохой психолог. Здесь, знаешь, такой для психотерапевтов, если наслушаете, если вас это догоняет, иногда тоже в работе, если вам от этого тяжело, я предлагаю помнить о том, что вы тоже не должны соответствовать ничьим ожиданиям. Но, конечно, в коем случае не должны забывать о том, что не должны, я вот здесь скажу прямо это осознанно, что, конечно, важна очень экспертиза, потому что без нее мы можем, к сожалению, навредить.
0: Согласен, и я, я вот тоже в своей практике очень часто сталкиваюсь. Но вообще я собиралась о другой, да, под конец сессии, о другой теме поговорить. Я говорю, ну, значит, эта тема была для вас не так важна, раз вы говорили сегодня о другом. Или, я думал, наша сессия, да, с первичкой это часто да, происходит. Да. А я думал, наша сессия пройдет вот по-другому, или вы мне вот скажете вот это, вот это. Uh -huh. а особенно это часто я начал сталкиваться с этим после выпусков на Кубе. Вот вы там так хорошо всех раз разбирали, да, да. я вот думал что меня сейчас также Вот разберете и скажете вот это что. Что вот про меня там, да, вот как вы про других говорили. Uh -huh. Я говорю, ну, видите, так не произошло. Или вот, знаешь, когда приходит на одну сещу, вот, вот-вот-вот что делать.
1: Да, да. Есть такое, что делать. Ну, например, я иногда, даже когда ну, ему недостаточно каких-то слов об ожиданиях, я говорю: ну, слушайте, вы вот 30 лет жили, вы это все натворили, и потом мне хотите, чтобы я за один час это все разгребла. Как вы думаете, реалистично ли ваши ожидания? Конечно, да, не совсем так гуманное мое замечание, но все-таки оно иногда помогает человеку вернуть ему свою ответственность.
0: Да, терапия — это не быстрый процесс, это не вопрос одну, одних двух сессий, да, мы абсолютно здесь права, что тот бэкграунд, который вы накопили, да, э, релевантно на тому возрасту, в котором вы находитесь, невозможно изменить за, там, 50-минутную, часовую сессию, да. Это время, это процесс для того, чтобы формировать новые паттерны поведения, новые нейронные связи и осознание того опыта, которого вы проживаете. Mm. Что ж, наверное, хотел еще последней темы коснуться. Это то, какие ожидания. Догоняю эту тему про родителей. Моя тоже все время мне говорила о том, а вот у моей подруги, у дочки уже три красных диплома, а у тебя один. Угу. Когда я получил второе образование, да там, а, а вот у нее уже пять, а она еще поет и выступает. Я тоже помню внутреннее такое, что я должен доказать своей маме, что какой я молодец, что у меня тоже образование, у меня да по клинической психологии красный диплом. Не знаю, как, я не знаю, как так вышло, я тебе потом расскажу Получилось. эту историю, как Кто <laughs> я, это я сам не ожидал, да. И когда я там получил этот красный диплом по клинической психологии, да. Нет, мама такая, а вот она еще у нее еще и вот это, и вот uh -huh. это, и, и в какой-то момент я себя поймала на мысли, кому я что доказываю? Я кайфую от того, что я сделал сам, я к этому пришел, и я получаю удовольствие от этого. Мне не нужно доказывать своей маме, что я классный. Я просто классный, я просто классный, я просто хороший. Я молодец, я умный, да. это сделал я. И не для того, чтобы, да там, как мне изначально казалось, там порадовать свою маму, что у нее сын такой молодец, что мной мной можно гордиться. Я себе сказал, мною можно гордиться, я собой горжусь. Даже если мною не гордится моя мама, я собой горжусь. Мною гордятся мои друзья, мои близкие. И я больше опираюсь на то, как я себя ощущаю с этим, а не то, как моя мама это видит или как это видит как-то там Окружающие.
1: Знаешь, Натан ты прям что-то говоришь я погрузилась прям представила тебя как ты это себе говоришь и вот если мы говорим о том как терапевтировать эти ожидания и опять же мы об этом уже говорили в прошлом подкасте про счастье спросить твои собственные ожидания от себя они каковы, внутренние твои твои чувства, какие вообще, чего ты хочешь от этой жизни, опять, чего ты ожидаешь, не другие, а ты, не сравнивая, не, не сравнивая себя, не опираясь на требования, которые к тебе предъявляли. Блин, черт возьми, это твоя жизнь, ты один. Ты когда будешь умирать, те люди, которые верят в то, что есть какое-то продолжение, нет, там финал. Там финал, все, ты отключишься, твой мозг перестанет работать. И, блин, как многого ты не сделала, не сделала, если ты, собственно, ну, не делал, не жил так, как хочешь ты. Ведь это же так обидно, наверное. Блин, мы же все так хотим той самой классной жизни, так и чувствую ее вот здесь сейчас. Блин, потому что ты вот, ну, вот такой. И люди очень много себе э, вводят ограничений, да, если вот даже почему-то сейчас. Про еду я подумала, что люди приходят к РПП, к сожалению, да, и, конечно же, потому что они опять же ставят себе большое количество ограничений. Люди себе ставят большое количество ограничений в любви, в дружбе, в путешествиях, потому что им кажется, что тот отель, который они выбрали, он недостаточно хорош. Но, блин, классно, что ты вообще куда-то едешь. Зачем самое лучшее?
0: Согласен, согласен. Что ж, дорогие слушатели, надеюсь, мы сегодня смогли разобрать с вами тему ожиданий и как опираться на свои ожидания. Я очень много подчеркнул сегодня из разговора с тобой, Майя. Спасибо да тобой, тебе, тебе большое. спасибо, да. Что ж, сегодня у меня в гостях была Майя Крохина, когнитивно-поведенческий психотерапевт. Ссылку на Майю я оставлю в описании. Если вы еще не пробовали данный метод психотерапии, могу вам рекомендовать Майю. Что ж, подписывайтесь на телеграм-канал, где вы Самые первые получаете доступ к новым выпускам. Подписывайтесь на мой инстаграм рабочий, а также инстаграм подкаста. Поддержите нас системой донаты, которая тоже есть в описании, либо угостите меня кофе. С вами был Натан Гагулин и Майя Крохина. Всем спасибо. Спасибо тебе, Майя. Спасибо, Натан. До встречи в следующем выпуске. Пока.